0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ieri a Roland Garros, in modo diverso e con avversari di calibro diverso, sono usciti gli ultimi due italiani ancora presenti in tabellone, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Uno di questi avversari invece, Carlo Salcraz. Ha dato enorme prova di forza e così ha fatto anche l'altro grande favorito al torneo, Novak Djokovic. Di tutto questo e di quanto altro è successo nella giornata di ieri andrò a parlare in questo nuovo episodio di Slice. Al termine della pesante sconfitta di ieri di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz sono iniziate, un po' come al solito, una serie di disamine su cosa avrebbe potuto fare eh, il giocatore italiano per contrastare di più il campione spagnolo. Avrebbe potuto rallentare il gioco, aggredire di più, servire meglio, eh, fare meno palle corte, fare più palle corte, alzare le traiettorie di più di meno. Tutte cose che in una certa misura, a meno di casi particolari, hanno un fondo di varietà. Lo stesso Musetti nell'intervista post partita si è detto molto deluso da se stesso da non aver approcciato al meglio questa partita, di non aver fatto quello che poteva fare secondo lui per poter mettere in difficoltà Carlos Salkraz. L'impressione però che ho avuto io almeno al termine della partita è che qualsiasi di questi elementi aggiuntivi alla sua prestazione eh, probabilmente sarebbero stati utili a vincere qualche game in più ma allo stesso modo non avrebbero cambiato la sostanza di un incontro dove il divario è stato stato estremamente estremamente netto ieri si sono visti due giocatori eh, con un motore diverso essenzialmente a livello di, di capacità di, di rimanere intensi e aggressivi eh, nella partita. Al Alcraz pare poter fare praticamente tutto quello che fa Lorenzo Musetti solamente con un livello di intensità, di, di forza e di continuità in questa intensità eh, della prestazione di tipo completamente diverso. E mentre l'italiano è capace di reggere un determinato tipo di ritmo solamente a sprazzi per brevi per brevi momenti. Non è una colpa specifica di Musetti, sono veramente pochi i giocatori che riescono a stare dietro a questo Alcaraz in questo momento. Certamente, però, un'altra conferma ha avuto il fatto che, eh, che Musetti, se vorrà utilizzare in maniera intelligente questa partita se vorrà usarla come sorta di traccia per evolvere il proprio gioco dovrà probabilmente ricominciare a coltivare quegli aspetti del gioco che in realtà sono messi sotto pressione soprattutto sulle superfici dure continuare ad evolvere sulle superfici più veloci gli consentirà di avere più armi a sua disposizione non solo con Alcraz, che è veramente difficile da raggiungere su qualsiasi superficie, ma in generale contro tutti i suoi avversari. La terra battuta consente ed esalta alcune caratteristiche del gioco di Mosetti che sono fatte essenzialmente sulla capacità di cambiare ritmo, di abbassarlo il ritmo, di giocare anche a ritmi molto bassi e muovere il gioco come più gli piace mentre superfici rapide consentono molto meno tutto questo anzi gli impongono di, di cercare una maggiore aggressività immediata all'interno degli scambi di pretendere di più dal proprio servizio e dai colpi immediati di inizio gioco dal suo dritto eh, anche dalla sua capacità sul rovescio non solo di gestire alla grande il movimento della palla le traiettorie ma anche di andare in anticipo in modo un pochino più lineare e da lì in avanti sfruttare tutta la sua capacità dalla metà campo in là per andare a raccogliere quanto prodotto insomma il lavoro che aveva già iniziato a fare alcuni mesi fa con anche buoni frutti e che però poi era stato sospeso con l'arrivo della stagione sulla terra battuta anche naturalmente per riuscire ad avvicinarsi non tanto ad Alcaraz ma a quel livello che sicuramente è nel suo potenziale però da raggiungere attraverso una crescita dell'intensità e dell'aggressività all'interno del gioco e della continuità con cui questa può essere espressa per quanto riguarda il carez, invece non c'è molto da dire, c'è solo stupore continuo che, che riescono a lasciare certe sue prestazioni. Ieri Musetti gli ha concesso tutto il tempo per poter impazzare, per lasciare a bocca aperta il pubblico eh, del Chatrier e anche tutto il pubblico alla televisione, con questa sua capacità, di fare letteralmente tutto in campo e di farlo ad un livello altissimo, di riuscire a manifestare aggressività e difesa nella stessa identica situazione, cioè nel giro di pochissimi attimi tra trasformare qualsiasi situazione di apparente difficoltà invece di di aggressione spietata dal punto di vista tennistico, tutto questo con una mano educata, con dei tempi velocissimi e molto naturali di gioco, di gestione di tutte le zone del campo, insomma tantissima roba, probabilmente ieri messa particolarmente in evidenza appunto dalla dalla possibilità a livello di tempo di aggredire. Ecco perché Mosetti ha affrontato una partita proponendogli tutt'altro rispetto ai giocatori che invece recentemente sono riusciti a mettere in difficoltà ad Alcaraz. Penso soprattutto a Yannick Sinner, eh, a Marozan, giocatori che sono riusciti a, a mettere in difficoltà ad spagnolo aggredendolo linearmente con delle palle veloci, giocando molto forte, levandogli il tempo e la capacità appunto di poter mettere in campo tutte le sue variazioni, tutta la sua completezza, ma inchiodandolo solo solo su un ritmo folle partita completamente diversa invece quella di lorenzo sonigo contro karen kachanov nella quale è riuscito soprattutto all'inizio a mostrare un gioco di grandissimo livello e a mettere in estrema difficoltà kachanov un primo set veramente d'antologia da parte di sonigo aggressivo e lucidissimo nelle scelte rapidissimo a coprire qualsiasi zona del campo e a trovare soluzioni anche estremamente difficili dal punto di vista tecnico per una quarantina di minuti ha lasciato letteralmente tutti un po a bocca aperta Eh, la prestazione di Sonego, poi a inizio secondo set, il momento che a mio parere è stato in un certo senso decisivo alla ripresa del gioco Kachanov è salito, ha cominciato a giocare più profondo, ad essere più efficace col servizio ed immediatamente in risposta Sonego dalla sua ha cercato nuovamente di di breccare il suo avversario, di portare subito l'intensità a livello massimo e cercare di allungare anche nel secondo set però soprattutto in un decisivo quarto game a mio modo di vedere ha profuso uno sforzo che poi ha pagato per tutta la partita in realtà nonostante poi ci siano stati eh, sicuramente degli andamenti di tipo diverso all'interno dei set successivi il Caccianova ha vinto facilmente il secondo parziale e da lì l'incontro si è fatto fatto estremamente equilibrato eh, una lotta testa a testa in cui però Sonego è apparso continuamente in affanno fisico continuamente al limite dal punto di vista atletico è come se avesse interpretato una gara dei 1.500 sui 200 metri lo sforzo profuso all'inizio è stato eccessivo certamente lo è stata anche clamorosa la prestazione offerta perché lo sforzo ha pagato in termini di prestazione pura però poi a lungo termine sui 3 su 5 Cacciano va confermato di avere delle qualità eccezionali che spiegano anche un po' il suo rendimento negli slam è un atleta incredibile perché è forte, veloce, elastico altissimo eppure anche estremamente resistente delle caratteristiche atletiche che sono perfette per il gioco 3 su 5 in più oltre a questo c'è sicuramente anche una capacità tecnica e anche delle capacità di tenuta sotto l'aspetto mentale che portano il Russo a giocare estremamente bene in queste situazioni ed essere un giocatore veramente difficile da affrontare. Ha vinto anche il prossimo avversario di Karen Kachanov, niente meno che Novak Djokovic, che parole sue ha finalmente raggiunto il livello probabilmente che si aspettava di raggiungere per poter essere effettivamente competitivo in questo Rangaros. Ha disintegrato il peruviano Juan Pablo Varias, un giocatore sotto certi aspetti simile a lui, però di un livello estremamente inferiore, almeno per il Djokovic visto ieri, ehm, che non ha regalato, non ha, non ha avuto momenti di buco dal portafoglio dal punto di vista della concentrazione e del del rendimento come è accaduto in tutta questa stagione sulla terra per la prima volta ha giocato nel modo spietato che gli ha permesso di vincere così tanto negli eh, negli ultimi decenni direi ormai Insomma si avvicina a una potenziale semifinale appunto fra, fra Alcaraz e Djokovic che per quanto mostrato insomma in questi giorni soprattutto ieri sembra abbastanza inevitabile. Certamente c'è di mezzo anche Zizipas che ha vinto ieri contro Hofner ma soprattutto le sue difficoltà tipiche contro Alcaraz rendono complicato pensare a una sorpresa su quel lato del tabellone. Passando al tabellone femminile invece qualche problema di troppo in serata per Arina Sabalenka contro lo Sloan Stephens o meglio un buco di concentrazione e, e di risalita anche insomma, nella sua avversaria questo bisogna dirlo eh, quando il primo set sembrava già concluso sul 5-0 Sabalenka si è fatto a riprendere fino al 5 pari per poi nuovamente riprendere in mano il gioco e andare a chiudere abbastanza agevolmente il secondo set ecco sono questi momenti dove c'è la tendenza da parte di Sabalenka a strafare, a spingere troppo e quindi a perdere ogni tanto, visto, visto il coefficiente di rischio del, del suo gioco, a perdere ogni tanto eh, la, la precisione quindi la, la, la presa sulla partita che, che fanno avere ancora qualche dubbio rispetto almeno a quanto visto fare da Sviontek in una sua ipotetica partita contro Sviontek. Insomma i picchi di livello di Sabalenka anche sulla terra sono assoluti, però la sua interpretazione tattica su questa superficie ogni tanto può, può creare dei buchi che possono essere pericolosi soprattutto andando avanti nel torneo. Prima di passare alla checklist delle partite che terrò d'occhio oggi vi chiedo come al solito di, di lasciare Vi chiedo come al solito di mettere vi piace, se se vi è piaciuto quanto avete ascoltato fino adesso, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così non vi perderete niente di questa seconda settimana del Roland Garros. Come al solito in questa parte della puntata leggo, perché non riesco a ricordarmi tutto quanto tutto quanto c'è di interessante nella giornata di oggi partendo dal tabellone maschile c'è sicuramente una partita che spicca sulle altre almeno a livello di prestigio acquisito dai giocatori in campo ed è sicuramente la sfida fra Zverev e Dimitrov due tennisti che per motivi diversi in questo momento e anche un po' all'interno della loro carriera non sono certamente l'emblema della continuità all'interno delle partite Dimitrov sta giocando bene è in forma, eh, ovviamente con lui c'è sempre il dubbio che poi riesca nel momento di massima pressione a rendere al meglio per quanto il suo talento potrebbe. Mentre per Zverev tutti i difetti, diciamo tutti i problemi che sono sempre stati eh, presenti nel suo tennis in questo momento della sua carriera dopo, dopo quel lungo infortunio avvenuto giusto un anno fa proprio a Parigi, sembrano essere ancora più evidenti. C'è una discontinuità totale all'interno delle partite, dei momenti di, di buon livello di gioco, eh, però poi i soliti problemi nell'avere continuità di rendimento al servizio con la seconda la palla, il dritto che va un po' da tutte le parti, insomma, poca solidità complessiva di rendimento e quindi l'incontro fra questi due giocatori così poco, così poco consistenti potrebbe, potrebbe riservare delle dinamiche comunque divertenti e interessanti. Interessante anche il match fra, fra Francisco Serundolo e Olger Rune. È... Perché Serundolo in questo ultimo periodo sta giocando estremamente bene, molti appassionati italiani se ne saranno accorti durante la partita contro Sinner e l'Internazionale d'Italia, ma in generale anche nelle settimane successive anche in quelle precedenti eh, Serundolo si sta, si sta dimostrando un giocatore All'altezza di questo livello di, di competizione, non solo sulla terra battuta, ma soprattutto sulla terra battuta, il suo dritto è sicuramente quello che spicca nel suo tennis: è un colpo violentissimo, estremamente preciso e, e duro da affrontare per qualsiasi tipo di avversario. Ma, ma l'impianto complessivo del gioco di Serundolo è di buon livello perché il lato sinistro non è, non è deficitario, è semplicemente un po' meno esplosivo. Per lui è un avversario quindi complesso, eh, da gestire con attenzione, soprattutto non, eh, non contrapposto passività perché quando ha il pallino operazioni in mano lo può fare veramente male quindi Rune dovrà probabilmente mostrare la parte più offensiva del suo gioco che è sicuramente presente che ogni tanto però soprattutto in questi primi turni ha lasciato un po' dormiente anche per, per mancanza di, di necessità. Interessanti anche le sfide che coinvolgono tre outsider del tabellone. Nicolas Jarry affronterà Casper Rude eh, si sono incontrati poco tempo fa a Ginevra, ha vinto, ha vinto il Cileno eh, e per Rudd è una partita difficile, certamente sta, sta migliorando piano piano all'interno della stagione della terra battuta, non sembra con un ritmo sufficiente poi da, da renderlo competitivo e, e Giarri, nonostante il nome non magari di, di, di particolare richiamo è già un avversario difficilissimo perché se nella giornata buona la, la combinazione servizio dritto del Cileno eh, può veramente fare male a un Rudd magari non particolarmente ispirato. E poi l'incontro fra i due insospettabili del tabellone l'argentino Echeverry contro il piccolo giapponese Yoshito Nishioka. Echeverry un... sono mesi che sta giocando bene e però potersi giocare un quarto di finale contro Nishioka per lui è un'occasione importante quindi ci sarà sicuramente un fattore di pressione dovuto all'occasione che coinvolgerà entrambi eh, anche se il giapponese probabilmente ha un po' più di esperienza ad alto livello rispetto all'argentino. Per concludere, passiamo al tabellone femminile, nel quale Igas Vionte che dovrà in un certo senso rispondere a quanto ha fatto ieri da Sabalenka che la principale, su avversaria almeno sulla carta rimasta in tabellone eh, si troverà a giocare contro la Zurenko entrambe le giocatrici vengono da, da delle partite facilissime apparentemente nel turno precedente Sviontek ha, ha distrutto la cinese Wang in, non so, in 45 minuti con un duplice 6-0-6-0 e ben più importante, ben più pesante invece la vittoria di Zurenko che ha liquidato con un 6-1-6-1 Bianca Andrescu, quindi una tennista sicuramente di spessore, spessore ma maggiore. Sviontech ha impressionato durante il torneo e vedremo insomma, se, se riuscirà a farlo ancora e, e ad avvicinarsi insomma, all'ennesimo, all'ennesimo successo al Roland Garros. È tutto per oggi, ci sentiamo domani più o meno alla stessa ora per vedere come sarà andata questa ennesima giornata interessante del, del Roland Garros. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.